0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bugünkü konuğum Doktor Hüseyin Güler, Kastamonu Entegre AŞ İş Planlama ve İnovasyon
0: Direktörü. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Merhaba Mete Bey. Ben de programlarımızı zevkle takip ediyorum. Bugün konuk olmak çok kıymetli benim için. Çok teşekkür
1: ederim. Bunu duyduğuma ayrıca sevindim. Ee, ben yine kısaca isterseniz dinleyicilerimize sizi tanıtayım e, hızlıca. Ee, Hüseyin Bey endüstri mühendisi. Ee, 20 yıllık iş yaşamında TÜBİTAK'ta araştırmacı olarak adım atıyor. Sonra e, özel sektörde geçirdiği e, 3 yılın ardından Türksel ve TOFAŞ'ta TÜBİTAK'a dönüyor. E, buradaki 9 yılın ilk yarısında da Avrupa Teknoloji Fonları'yla ile ilişkileri yürütüyor. Sonrasında da TÜBİTAK'ın inovasyon konusunda stratejisini ve politikalarından e, sorumlu direktör olarak görev yapıyor. Aynı dönemde oturdu e, bilim ve teknoloji politikası çalışmalarında doktorasını yapıyor. E, doktorası da e, Türk bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemi ve işbirlikleri e, hakkında. Şubat e, 2015'ten bu yana ise Kastamonu Entegre'de strateji ve iş geliştirme rollerinin yanı sıra e, son 3 yıldır da e, inovasyon direktörü görevini üstleniyor. Yani özetle inovasyon konusunu e, hem politik hem akademik hem pratik anlamda çok önemli deneyimleri olan e, bir uzman e, kendisi. İnovasyon tanımınız da değer yaratan bir yenilik. E, bu da bizim e, podcast'imizin ismine de çok yakışan bir, e, bir isim. Değerli atmanın formülüne. E, o yüzden çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Hocam ben e, özel sektörden e, TÜBİTAK'a geçmenizi merak
0: ediyorum başlarken. E, i̇novasyon ateşi o zaman mı e, düştü içinize? Ya Her şeyden önce ben öğrenciliğimden itibaren inovasyon Arge konularıyla ilgileniyordum. E, anlamaya çalışıyordum. 2000 yılında sanıyorum bir makale yazmaya başladım. O makale yazma sürecinde, daha doğrusu orta 21. yüzyılda yani bir böyle öğrenciyken hepimiz idealist yaklaşımlarımız vardır. Yani dünyayı değiştirmeyi <gülüyor> düşünürüz falan. İşte ben, biz de o, o şeyden geçtik yani o, o, <gülüyor> o patikadan geçtik. Ben de bir makale yazıyordum. Yani 21. yüzyılda Türkiye için rekabet önerileri diye bir makale çalışması vardı. O dönemde Sabancı Üniversitesi'nde profesyonellerin katıldığı teknoloji öngörüsü konferansının olduğunu ben duydum. Ve açıkçası makalemle bir bağ kurabileceğime inandım. Sabancı'yı aradım. Dediler ki paralı bir konferans. Ben de öğrenciyim. Yani ben öğrenci olarak katlamaz mıyım filan dedim. Yani yok dediler filan işte katlamazsın. Neyse ben öğrenci olarak paramı ödeyip yani 200 kişi arasında tek öğrenci olarak e, İsviçreli bilim adamı Çirkiyi dinlemeye gittim. Tabii orada birçok bilgi aldım. Yani o makaleme falan e, ciddi katkısı olabilecek bilgiler aldım ama ben de o orada aslında arge ve inovasyon alanında çalışmak istediğimi anladım o gün. E, zaten e, makalenin büyük bir kısmı da buna odaklanmıştı. O dönemde işte dönemin... E, Dış Ticaret Müsteşarı Kürşat Tüzmen'den ödül aldım. Ekonomistler platformunda o makale birinci oldu. Sonra Kemal Derviş'ten ödül aldım falan. Böyle yani o ödediğim paranın karşılığında ciddi bir kazanç da elde etmiş oldum. <gülüyor> Ama bu benim hayatımda dönüşüm yapacak bir şey de yani bir düşünsel devrimi de yarattı. İşte Türksel ve Tofaş'taki çalışmalardan sonra e, TÜBİTAK'tan teklif gelince ben düşünmeden e, kabul ettim yani. Çünkü RG ve inovasyon alanında çalışmak e, biraz da işte makalenin de etkisiyle yani o dönemde hayal ettiklerimi e, pratiğe dökebileceğim bir dönem olabileceğini ben e, kendi kafamda öngördüm. Buna göre planlar yaptım filan. Ve hiç işte düşünmeden Hı -hı. ki o vakte kadar Ankara'da çalışabileceğimi hiç böyle aklımın ucundan bile geçmiyordu. Böyle yani tek bir bavulla işte bir Temmuz günü kalkıp 2014, 2004 yılında pardon Ankara'ya gittim. Yani hikaye böyle başladı aslında. Harika.
1: Yani işte sizin oradaki kararlılığınız hep yaşam öykülerinde de bu ortaya çıkıyor ya yani bir zorluk o zorluğu bir şekilde aşıyorsunuz ve ama size bir tutkuya dönüşüyor bir yandan. Yani onun için yaptığınız çaba size çok daha uzun süredir bir etki yaratıyor. Ee, peki, e, ben e, sizinle aslında e, ve Kasabun Entegre ile 2 yıl önce e, tanıştım. E, bu benim eksikliğinden de kaynaklanıyor belki. E, biraz da B2B ağırlıklı bir şirket olduğu için belki ama. Fakat ya 50 yıllık bir firma ve e, İtalya gibi e, mobilya trendlerinin ve tasarımın öncüsü bir pazarda e, faaliyet gösteren, onun yanı sıra 6 ülkede de yine e, üretim yapan, e, Türkiye'deki üretimini yaklaşık üçte 1'i ihraç eden, Dolayısıyla gelirlerin %60'ını Türkiye dışından elde eden bir global bir oyuncu. Bir sektörde bir Türk firmasının ne anasıb olmayacak bir yere sahip dünya pazarında da aç pazlı panelde dünyada 7. E, galiba yani Avrupa'da 4.
0: 7. E, evet. Biz tabii e, MDF, e, yonga levha ve OSB ürünlerinden oluşuyor aç pazlı panel sektörü. OSB üretiminde yokuz. MDF ve e, Yonga LF olarak baktığımızda aslında e, ilk dörtteyiz yani dünyanın ilk dört büyüğü arasındayız. Ama total sektörel olarak baktığımızda yedideyiz. Laminat Parke'de global olarak yüzde 6-7 oranında global pazar payımız var. Aslında e, bölgesel bir devden yani global bir marka olmaya hedef koymuş bölgesel bir e, firmadan e, bahsediyoruz. Özellikle işte... Balkanlar Türkiye ve Rusya coğrafyasında çok aktif. Tabii buna bir de dediğiniz gibi İtalya'yı da e, gündeme kattık. Bununla birlikte Hı -hı. yüzden fazla ülkeye ihracat yapan 1.3 milyar dolar konsolide cirosu olan e, ve bunun e, artık yarısını hatta yarısından fazlasını yurt operasyonlarından elde eden bir e, yapıdan Hı -hı. bahsediyoruz.
1: Muazzam. E, peki sizin gelişinizle beraber sanıyorum 2014-2015 yılında bir globalleşme hedefiyle e, inovasyon kaslarının güçlendirmesi gerektiğine inanıyor e, firma. E, Sabancı Üniversitesi ile çalışmaya evet. başlıyorsunuz. E, 2016'da e, InnoSuite'e katılıyorsunuz. O günlerden biraz bahseder misiniz? Temel tartışmalar hangi konuları etrafında e, cereyan ediyordu?
0: Kastamonu Entegre deniz gibi 50 yıllık bir firma. E, aşağı yukarı e, 20 yıllık hatta daha fazla bir globalleşme serüveni var. Özellikle Doğu Blok'undaki ee, devlet tabanlı şirketlerin ee, düşükler yaşamaya başlamasıyla birlikte özellikle Romanya ve Bulgaristan pazarlarına satın almalarla 20 yıl önce globalleşme hikayesi başlatıyor. Ee, ve esasında 2000'li yıllarla itibaren büyük bir büyüme ivmesine giriyor. Mesela 1998'de ISO 500 sırasında 350'lerdeyken, e, artık 11 yıldır aralıksız olarak e, ilk 50'de yer alıyoruz. Tabii özellikle Turquality programına hazırlık süreciyle birlikte firma kendisini de güçlendirmesi gereken, hani malum Acer'ın CEO'sunun ortaya attığı bir tebessüm erisi kavramı var. Tebessüm erisi hani böyle bir tarafı aslında marka değerini arttırmaktan söz eder, öbür tarafta da R&D ve inovasyonla aslında özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki firmaların daha fazla değer yaratabileceklerine dair bir e, önermesi var. E, bu konu bizde çok tartışılmış. Ben o dönemde Kastamonu Entegre Bünyesi'de değilim. E, özellikle Turku hmm. hazırlık sürecinde e, bunlar tartışılıyor ve deniyor ki, biz firma olarak dünyanın ilk beş sektörümüze, ilk beş arasına girebiliriz. Ve bunu yaparken de global bir marka olacağız. Yani tabii ilk beşe girebilirsiniz ama bir de global bir marka olmak, ee, bunun e, ne diyelim ilavesi tamamlayıcısı. Aslında katma değerini de için. yükseltmeyi kastediyoruz. Benim Kastamona Entegre ile tanışmam ve esasında e, gerçekten e, yerli bir e, firmanın kendisi ve çok da kamuoyunda çok da bilinmeyen ama inanılmaz bir büyüme inmesi yakalamış bir firmanın e, globalleşme yolculuğuna, marka yolculuğuna e, katkı yapabilecek olmak benim için çok kıymetliydi o dönemde biraz da işte siz bahsettiğiniz doktora tezimle de ben esasında bir bağ kurdum çünkü orada da şunu e, şey iddia ediyorum yani firma orada da bireyler bazında bakıyorum daha çok doktora tezimle ama bir bireysel olarak araştırmacıların e, hem yurt dışı işbirliklerini hem de yurt içi işbirliklerine bir denge yakalamaları gerektiğini buradan yakalayacaktır optimum bir bakışın bambaşka katma değerler doğurabileceğine dair bir savım var. Yani bu e, uluslararasılaşma hikayesi, Kastamonu Entegre'nin yerel olarak iyi büyümüş, satın almalar yapmış, hı hı. sıfırdan yatırımlar yapmış, globalleşme hamlesini de çok güçlü yapan, Artık uluslararası piyasada tanınır bir şirketin daha da ileriye gitmesine e, katkı yapabilecek olmak benim için çok kıymetliydi. O dönemde e, tabii... Ee, şöyle, e, Kastamon Entegre'nin muazzam kaliteli bir ekibi var esasında. Yani hiçbir başarı durduk yere olmuyor. Sonuçta Lütfen. biz rakiplerimizle aynı makinaları kullanıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı aynı yatırımlarla tesisler hayata geçiyor. Ama yıllar içerisinde ortaya ko koyduğumuz bir fark var. Bu da işte e, yönetim kurulu başkanımızın, CEO'muzun önderliğinde e, bir ekip başarısı. Çok değerli bir sinerjinin yansıması. Böyle bir ortamda ben de değer yaratabileceğime inandım açıkçası. Yani 2015'lere gidersek böyle bir işte olumlu bir ortamdan söz edebiliriz aslında.
1: Peki şimdi mesela hemen ileri sararsak bugüne geldiğimizde elde ettiğiniz sonuçlar ee, olarak baktığınız zaman tekrar bunların hep detayını konuşacağız ama e, 2015'ten e, 2020'ye gelirken ki e, attığınız adımların e, meyvesini nasıl topladığınızı düşünüyorsunuz e, nasıl bir e, ivmede bir e, veya o eğride bir e, çıkış yarattı e, bu attığınız adımlar yani bir şey yapmamış olsaydınız 2015'te bugün nerede olurdunuz bu, bu yaptığınız
0: sayesinde bugün neredesiniz? Ya bir defa şeyi iki, iki şeyi bir arada e, konuşmak lazım yani bir tanesi Şirketin zaten global bir ivmesi var. Çok hı hı. kıymetli bir profesyonel bir yönetim ekibi var. Çok somut vizyon ortaya koymuş. Çalışan kalitesi çok yüksek. Şirkete adanmışlık çok yüksek. Yani zaten hı hı. sizin de ifade ettiğiniz gibi 2015'ten bu yana mesela bizim Rusya'da ikinci yatırımımızı mesela devreye aldık. İtalya'da Mobilya sektörünün kalbinde bir satın alma gerçekleştirdik. Amerika'da gene e, ham madde yönelik, wood chips'e yönelik operasyonlarımız oldu. Yani bu şekilde zaten global hedefler e, noktasında ilerliyoruz. E, i̇novasyon üzerine dönecek olursak, yani bir şirketin e, güçlü kasları var. Bu kaslar e, e, geçmiş başarılarla dengeli bir şekilde geleceği tanımlamaya e, gayret ediyor. Bu konuda çok başarılı. Biz de inovasyon Hı. noktasında şirketin geleceğinin tasarlaması için e, olabildiğince nitelikli katkılar yapmaya gayret ediyoruz. Bu tabii inovasyon deyince bir kişinin katkısı değil. Aslında bir inovasyon yöneticisi bir fasilitatördür. Yani kolaylaştırıcı olabildiğince farklı insanların, e, farklı birikimlerin e, yaratıcı düşüncesini e, değere e, dönüştürebilmesi için uygun araçlarla, uygun zemini hazırlayarak katkı yapmaya e, çalışır. Şimdi hı hı. geleneksel sektörde faaliyet gösteren e, bir firma olarak ve hani baktığımızda hı hı. E, hani Apple gibi, Google gibi e, ileri teknoloji algısı olmayan, halbuki bizim kullandığımız teknolojiden son derece güncel teknolojileri kullanıyoruz. Ama kamuoyunda böyle algısı olmayan bir şirkette bir şirket şuna inandı bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde. Evet ben inovasyon da yapabilirim ve bu inovasyon zaten yapıyorum ama şimdi hı hı. artık daha sistemli, daha güçlü daha katma değerli inovasyonları yapabilirim inancı pekişti ve artık Kastamonu Entegre inovasyon kavramları yan yana geldiğinde bence çok da şık duruyor ee, ve yıllar içerisinde de e, bu anlamda e, ciddi fark yaratan Uygulamaları biz hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle burada e, ben e, başta CEO'muz olmak üzere CEO'muz Harikayalız olmak üzere üst yönetimimize teşekkür ediyorum çünkü özellikle kültür oluşumu konusunda çok ciddi bir odaklanma yapmamızı istiyorlar. Hani bir bu denli yatırım odaklı bir şirkette kültüre bu kadar güçlü yatırım yapılması e, oldukça enteresan bir durum. Ee, Hı -hı. Yani hemen ticarete çıktığından ziyade inovasyon özelinde kültürü biz dönüştürerek ilerleyelim. Tabii ki küçük kazanımlar, görünür kazanımları da hayata geçiriyoruz. Ama kültür Hı -hı. ve altyapı yatırımları noktasında bu 5 yılda önemli bir mesafe kat ettik. Mesela gene bizim sektörümüz için ilk ve ayrı tedirici olacak şekilde tüm ARGE yapılanmamızı Teknopark bünyesine taşıdık. Teknopark İstanbul'da savunma sanayi firmalarıyla birlikte, malzeme teknolojilerine yatırım yapan firmalarla birlikte aynı ortamda ARGE yapıyoruz. Çünkü biz istedik ki e, nitelikli bir ARGE ekosisteminde olalım, öğrenebileceğimiz bir ARGE ekosisteminde olalım ve o ARGE ekosisteminde kuruluşlarla iş birlikleri yaparak ARGE'de daha hızlı ve daha fark yaratan bir noktaya doğru ilerleyelim. Mesela bu şirket özelinde büyük bir cesaret işiydi. Ve üst yönetimimiz Hı -hı. bunu tereddütsüz bu yatırımı yaptı, bu kararı aldı. E, o anlamda Hı -hı. da e, aslında e, çok kıymetli diye. Mesela bu 2015'ten e, bu yana baktığımızda e, en önemli merhalelerden bir tanesi. Ben bu olduğunu değerlendirebilirim ve inovasyon noktasında ve akabinde mesela e, 2018 yılından bu yana 11 tane bizim kamu destekli. Projemiz oldu. Arge ve inovasyon projeleri. Bunlardan üçü e, Avrupa Birliği fonuyla gerçekleştiriyor. Tamamı hibe destekli mesela. E, EBRD Avrupa İmar Kalkınma Bankası'ndan yine bir e, inovasyon voucher'ı kullandık. TÜBİTAK destekleri çok kıymetli. E, hı hı. TÜBİTAK'tan da yine e, iki tane e, böyle e, hardcore Arge projemiz var ve beş tane de üniversitelerle çalıştık. E, doktor öğrencisi yetiştirmeye yönelik üniversite sanayi işbirliği projemiz var. Aslında bu süreç içerisinde ciddi bir ARGE proje portföyümüz de oluştu. Bunlar tabii hmm. kamu fonlu destekliyle yürüyen projeler ama bir de müşterilerimizle birlikte yürüttüğümüz inovasyon projelerimiz var. Bu müşteri inovasyon projeleri portföyü altında değerlendiriyoruz. Bir de bizim kurum içi girişimcilerden çıkan projelerimiz var. Kuluçkaya taşıdığımız hatta İki tane marka tescili yapıp patentlemeye doğru ilerlediğimiz, artık fatura kesmeye başladığımız projelerimiz var. Yani böyle üçlü bir, çok güçlü bir proje portföyümüz doğdu. Mesela bu aslında tebessüm eğrisinin sağ tarafı yani ve inovasyon tarafında kaslarımızı oldukça güçlü bir hale getirdik. Artık hani tek başımıza ve inovasyona odaklanmaktan ziyade bir ekosistem mantığı içerisinde işbirliği yaptığımız kuruluşlarda, startuplarla, üniversitelerle, kobilerle ilerlediğimiz, tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle ilerlediğimiz böyle beşli bir, ne diyelim pentagram şeklinde bir yaklaşımımız var. Ee, bu mesela kıymetli e, oldu. Yani bu işte, şirketin e, e, global bir markaya dönüşme hedefi e, altında, çok somutlaştırdığı adımlar oldu ve bundan vazgeçmedi. Güçlü bir teknoloji yol haritamız var 2017'de belirlediğimiz ve ısrarcı bir şekilde bu yöndeki kasımızı kuvvetlendirmeye yönelik adımlarımızı atıyoruz. E, öbür tarafta da şirket zaten e, endüstriyel ölçekte global ölçekte kendi büyümesine devam ediyor. ISO 500'deki ilk 50'deki konumunu e, bir tık daha yukarıya taşımış oldu. Bunlar tabii kıymetli yani dengeli yaklaşımlar. Geçmişten elde ettiği başarılardan gelen özgüvenle kendi değerlerinden vazgeçmeden inovasyon kültürünü özümseyerek daha güçlü bir şekilde daha özgüvenli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz.
1: Evet mesela yine başka konuşmalarınıza da dile getiriyorsunuz. Yani inovasyon kültürü inşa etmeden inovasyonda somut sonuçlar almak. Mümkün değil diye e, de konuşuyorsunuz. Yani burada içeride aslında bu kültürü oluşturmakta e, temel kavramlardan da yine bahsediyorsunuz. Bu işte fikri, denklik, e, empati, kolektif zeka. E, bunları biraz açabilir misiniz? Bunlar çünkü bence e, herhangi bir Türk şirketinde e, çok önemli olan, e, kültürün oluşmasında e, çok büyük temel e, rolü oynayan e, bence
0: e, kavramlar. Biz esasında somut bir inovasyon stratejisi belirlemeye yönelik adımlarımıza 2016 yılında başladık. Bu süreçte bir tespitte bulunduk. Yani kendi core ekiple birlikte hatta satış pazarlama direktörümüz Cahit Yıldızın tespittir. Bu dedi ki işte bizim inovasyon için niyetimiz var fakat metotlarımız yok. Biz tabii şunu gördük. Yani kültürle birlikte belli ya da kültür, inovasyon kültürünün gelişimini kolaylaştırıcı araçlarınız olmalı. Hatta araç setiniz olmalı sistemli bir şekilde. <gülüyor> ee, bunun üzerine çalışırken birçok iterasyon, birçok çalışma, e, gözden geçirme filan erken zaman içerisinde bizim çok somut bir inovasyon yaklaşımımız, inovasyon felsefemiz oluştu. Ee, <gülüyor> biz sektöründe... E, inovasyonla yepyeni değerler yaratan bir firma olmak istiyoruz. Bu anlamda Hı -hı. ve 3 tane ilkeden besleniyoruz sizin vurgu yaptığınız Mete Hocam. Bir tanesi Hı -hı. fikri denklik, Hı -hı. empati ve e, kolektif zeka. Biraz açalım bunları. Hı -hı. Fikri denklikten biz Hı -hı. şunu kastediyoruz. E, fikirlerin organizasyon içerisinde serbestçe dolaşabilmesi. Yani bir hiyerarşiye takılmadan e, serbestçe eee Değer üretme kanalına girebilecekleri şekilde dolaşmasını kastediyoruz. İşte bunun için fikir platformu diye dijital araçlardan beslenen bir uygulamayı hayata geçirdik 2018 yılı başında. Bu uygulamamızı fikir platformunu kaos hızlandırma programıyla destekliyoruz. Hızlandırmada artık fikirler projelendiriliyor. Daha doğrusu projelendirmeli miyiz sorusunun cevabını arıyoruz. Sahada hmm. bununla bağdaşan ihtiyaçlar var mı? Biz bu ihtiyaçları valide edebiliyor muyuz? Valide edebiliyorsak hangi iş modeliyle bunları geliştirebiliriz gibi soruları cevap aradığımız bir hızlandırma programımız var. Buradan hmm. çıkabilenleri devam eden fikirleri artık bu sefer Kuluçka programına taşıyoruz. Orada da hmm. bu e, projelendirilmiş artık ihtiyacı somutlaşmış fikirleri veya projeleri biz ticari değer üretir hale getirebiliriz. Yani fatura kesebilir hale gelebilir miyiz tartışıyoruz. Bu aslında kıymetli bir süreç. Yani fikri denklikten bunları kastediyoruz. Benim fikri olan herkes serbestçe fikrini atabilsin. Ve bu fikirler organizasyon herhangi bir hiyerarçta takılmadan çok hızlı bir şekilde CEO'nun da olduğu karar ortamlarına ulaşabilsin ve buradan bir seed money alsın. Yani bir başlangıç sermayesi alarak Gerçekten büyüyebiliyor mu, hızlı bir şekilde, eksponansiyel bir şekilde büyüyemiyor mu? Bunu test edebilirim Yani böyle bir ortamın, böyle bir kültürün e, oluşmasından bahsediyoruz. Ya yani bu, burada biz bence başarılı olduk. Yani bu çalışıyor. Hatta bunu nasıl daha ileriye götürürüzü çalışıyoruz. Yani işte buradaki bizim kendi kör noktalarımız neler? E, bunları nasıl aşarız? Nasıl daha farklışı? Bu ama ayrıntılı bir şekilde çalışıyor. Zaten e, bir bakıma. E, Geçtiğimiz yıl periyönden çok kıymetli bir ödül aldık. Onda aslında bir bakıma kaynağı bu uygulama oldu. İkincisi hı hı. empati. Empati de şunu kastediyoruz: bizim kullanıcılarla, son kullanıcılarla, müşterilerimizle empati yaparak bir uygulamayı geliştirmek. Yani kafamıza göre değil, gerçekten hı hı. ürün, ürün Evet değil. evet. Ürünümüzü kullananların ee, bakış açısından yani onlar gibi onların onlar gibi düşünerek yani bir yargılamadan herhangi bir ön yargıya girmeden onlar gibi düşünerek onlar gibi hissederek ve bu hislerimizde ihtiyaçlara dökerek ürünlerimizi geliştirin veya illa ürün olmak zorunda değil servis ve hizmetler diyelim ee, burada bunu kastediyoruz yani aslında kullanıcılarımızın karanlığında buluşalım istiyoruz. Yani onların yaşadıkları zorlukları hissedelim, görelim, ölçümleyelim ve bunlar için ne tip çözümler üretebiliyoruz bunu somutlaştıralım istiyoruz. Bu da çok kıymetli bir süreç aslında. Bu da bir temel bir fark yaratma süreci. Mesela bu e, empatiyle yaklaşalım bakış açısı. Yani aslında bu 2017'lerde filan... E, Gündemimize gelen bir konuydu. Mesela 2019'da yaklaşık 2-2,5 yıl sonra bizde e, müşteri inovasyon proje portföyüne dönüşmüş oldu. Yani bir e, somut bir şeye de dönüşmüş oldu. Tabii burada da biz süper bir noktada değiliz. Burada da gelişimi alanlarımız neler, neleri iyileştirebiliriz bu, buna bakıyoruz.
1: Capsu Bidan'a bakıyoruz demiştiniz. 2 sene önce konuştuğumuz zaman. Yani Capsu Bidan da yine aynı şekilde evet. hani benim mü? E, hangi ihtiyaca karşılık... E, verebilir verebiliyor o sorusu da sormak da değerli değil
0: mi? Kesinlikle yani burada e, cab subidan konusunda da e, oldukça derinleşmeye gayret ediyoruz yani bizim bu konudaki e, bilenler e, veya işte fikri olanlar kimlerse onlarla bir araya geliyoruz e, değerlendiriyoruz hatta mesela bu buluşmalar bizde e, bir e, uluslararası çapta bir kitabın Türkiye'ye, Türkçe'ye tercümesine e, vesile oldu Mesela Chris Beswick'in Bir inovasyon Kültürü inşa Etmek kitabı TTGV ve Optimist yayınlarından mesela Türkçe'ye kazandırılmış oldu. Yani Chris'le de esasında bu Jobs to Be Done yaklaşımı etrafında tanışmıştık. Yani onun e, e, Jobs to Be Done, e, inovasyon Kültürü inşa Etmek. Yani bu kesim alanında tanıştık ve e, hı hı. sağ olsun e, bunu da TTGV yön, yönetimine önermiştim. E, o anlamda Sayın Mete Çakmakçı, Seda Çakır'ın e, desteğiyle e, onların da vizyoner yaklaşımları Türkçe'ye kazandırılmış oldu. Ya bu ya metot olarak dünyada hangi metotlar eee kıymetliyse o dönemde tabii inovasyon teorileri de çok hızlı değişiyor. Bugün güncel neyse onu yakalamaya gayret ediyoruz. Capsuvida'nın buluşmamız da o şekilde oldu. Size DuPont İnovasyon Merkezi'nde bu anlamda da sohbetimiz olduğunu çok net evet. hatırlıyorum Mete Hocam.
1: Peki evet. e, devam önceden sizi kesti böldüm. E, kolektif zekâ. Zekayı... Ya
0: kolektif zekâdan da şunu kastediyoruz yani aslında e, inovasyon izole ortamda artık inovasyon izole ortamda yapmak mümkün değil. Belki işte 1940'lı yıllarda yani ikinci dünya savaşı döneminde inanılmaz gizli işler yapmak işte e, düşmanların duymayacağı bir formasyona yapmak üzere bütün e, işte büyük argeler falan hani bu yapılanma şekli öyleydi. Fakat geldiğimiz aşamada çok hızlı bir bilgi akışı var ve bu bilgi akışında en iyi biz bilmek zorunda değiliz. Dolayısıyla en iyi bilen kimse onlarla bir araya gelmek çok değerli. Biz de kolektif zekada aslında akılların buluşmasını kastediyoruz. Yani diyelim ki bir ürün fikrimiz var veya bir çözüm fikrimiz var. Bu çözüm fikrini en iyi bilenler kimlerse onlarla nasıl bir ekosistem oluşturabiliriz küçük de olsa. Böyle bakıyoruz. Ya, bu anlamda...
1: Aslında bu anlamda buna hizmet eden bir tarafı var değil mi? RG'yi e, tek ve karartta
0: Tabii ki. Yani orada da hızlı öğrenmek, <gülüyor> etkili öğrenmek. Yani bizim önceliklerimiz noktasında başkalarını da heyecanlı hale getirebilmek. Ya böyle bir düşünce var. Yani hani tabii bu artık e, startuplar üzerine dönecek veya işte araştırma kuruluşları üzerine dönecek olursak yani dünyanın Hı -hı. herhangi bir yerindeki bir startup yöneticisi veya işte bir araştırmacı bizim için bir anda işbirliği yapacağımız bir isim haline dönüşebiliyor. Mesela son bir Hı -hı. yılda işte birkaç örnek vereyim. Biz mesela Hı -hı. kalkıp Galler'e gittik. Hiç. Hı -hı. Galler'de Bangor Üniversitesi'ne gittik. Ben Bangor Üniversitesi'ni ilk duydum. Acaba Hindistan'da mı diye düşünmüştüm. Ben <gülüyor> Ersem <Galler'deymiş mesela>. Galler'de Galler'de <gülüyor> biyo malzeme e, e, teknolojileri üzerine çok büyük bir araştırma merkezi olduğunu gördük mesela. Yani işte çok küçük bir kasabada yani sonuçta. Hani o or oraya bile gidip or hocalarımız oradaki akademisyenlerle birlikte ne yapabiliriz? Birlikte edip projeler üretebiliriz. Bunun çalışmasını yaptık. Bizden sonra ekibimizden iki arkadaşımız katıldı, ödül aldılar. Ne bileyim işte, Avustralya'dan, pardon Yeni Zelanda'dan bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Amerika'dan aynı şekilde. Yani böyle bir anda hani reseptörlerimiz tüm dünyaya açık hale geliyor. Ve <gülüyor> insanlardan hani şunu görüyoruz. Aslında araştırmanın dili ortak yani. yani. Değer üretmek isteyen, fark yaratmak isteyen ya da mevcut teknolojiye ilave bir katkı yapmak isteyenlerin dili ortak. Yani bu insanlarla işte e, dil, din, ırk, milliyet ayrımı gözetmeksizin ortak faydada buluşabildiğimizi görüyoruz. Tabii bu noktada işte benim Birleşmiş Milletler e, Sürdürülebilir Orman Endüstrisi Komitesi'nde bir görevim var. Onun da bir katalizör etkisi yapmaya başladığını görüyorum. Orada altı kıtadan e, işte politika yapıcıları, araştırmacıları aynı zeminde buluşma imkanımız oluyor. Ya bu şeyler... Bence bize de, şahsi olarak bana da, ekibime de, şirketime de bir takım yenilikleri yakalamamız için yeni bakış açıları katıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani ben de sizin bu konuları araştırırken biraz dikkatimi çekmişti. Orman ürünleri aslında sürekli yenilenebilen kaynaklardan, yani yetiştirebiliyorsunuz sonuçta evet. değil mi? Yani bir anda baktığınız zaman çok iyi doğru bir malzeme aslında ağaç olarak baktığınız zaman. Ee, bir de buradan şey geçelim isterseniz. Avrupa Birliği'nin bu Ufuk 2020 e, kapsamında ECOBALK projesi e, ne seçildi sizin 2017'deki e, teklifiniz? Ve ona bahseder misiniz oradaki
0: Ya ECOBALK aslında Kastamonu Entegre'nin Horizon e, kapsamında ilk projesi oldu. E, 2017 Hı. yılında e, bu proje desteklenmeye daha doğrusu projeyi başlattık. Burada Temelde e, Avrupa Birliği'nin, Türkiye bir Kalkınma Hedefleri çerçevesi, milenyum Hedefleri çerçevesinde burada da Hı -hı. E, üç sektör e, öncelikli görünüyor. E, bunlardan bir tanesi inşaat sektörü, mobilya Hı -hı. sektörü ve e, otomotiv sektörü. Bu sektörlerde Hı -hı. bu üç sektörü olabildiğince e, geri dönüşüm oranlarını, yani e, ürünlerin, yani örneğin şöyle düşünelim bir araçtaki e, plastik ürünlerin Yeniden kullanımını arttırmaya gayret ediliyor. Hı -hı. Aynı çalışmalar e, mobilya sektörü içinde var. Sonuçta biz mobilya sektörüne ö, ö, ağaç bazlı girdi sağlayan e, e, ne diyelim destekleyici girdi endüstrisiyiz. Mobilya sektöründeki Hı -hı. E, ağaç bazlı ham maddenin yeniden e, kullanılmasına yönelik e, neler yapabiliriz? Bir de bunları tabii biz... E, ağaç bazlı mobilyaları yeniden e, kullanımı açabilmemiz için bir onları ayrıştırmamız gerekiyor. İçerisindeki plastiği, metali e, ayrıştırmamız gerekiyor. Varsa toprağa. E, akabinde de bunları tutkalla tekrar buluşturmamız gerekiyor. Burada artık biyo bazlı tutkallarla bunların olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu yönde de e, yeni bir deneyim bizim için. E, özellikle işte e, Finli, Alman, İsveçli, İtalyan şirketlerle birlikte veya araştırma kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Evet. Oradaki elde ettiğimiz deneyimlerini yurt de katmaya gayret ediyoruz. Yani gene bizim gerek fabrikalarımızdan, gerekse ARGE'mizden gene son derece kıymetli bir ekip bu konuda çalışıyor. Yani o Hı -hı. tabii bir başlangıç oldu. Hı -hı. Oradaki deneyimi kullanarak akabindeki süreçte iki projemiz daha başlamış oldu. Bir tanesi öreka kapsamında İspanya ile işbirliği yapıyoruz. Orada artık e, yani bizim ürünlerimizi dijital baskı yapılması söz konusu. Yani mesela bir levha üzerine sizin fotoğrafınızı veya istediğiniz bir figürü koyabiliyoruz. Hı -hı. Bu, bu Hı -hı. teknolojilerin de endüstriyel olarak daha optimal düzeye gelmesi için e, çalışıyor olacağız. Gene TÜBİTAK'ın burada bize bir desteği var. E, Hı -hı. Üçüncü projede de daha çok gene Ekobalk Network üzerinden dahil olduğumuz bir proje bu da. Orada enerji verimli hmm. üzerine çalışıyor olacağız. Yani böyle şu anda hali hazırda e, işte e, 4 Eylül itibariyle yap başvurusunu tamamladığımız 4 projemiz daha var. Yani bu döngü hmm. olarak geliyor yani katlanarak geliyor. Ben ARGE hmm. ekibimdeki her arkadaşımın e, bir kamu destekli projede yer almasını istiyorum. Dolayısıyla hmm. bir hedefimiz var. Çünkü hepimiz için bir öğrenme fırsatı bu. Aynı zamanda ARGE hmm. ekibimizde yer alan genç e, mühendislerimiz için de bir motivasyon vesilesi. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği projeleri hem çok prestijli hem de bizim için yeni öğrenme kanalları açan, öbür taraftan da genç arkadaşlarımızın motivasyonunu arttıran bir konu. Çünkü baktığımız zaman bir projenin fonlanma oranı duruma göre %10'un altına bile düşüyor. Yani 100 projeden Hı. 9 veya 8 tanesi fonlanabiliyor. Ya bu bu potaya girebilmek bizim için çok kıymetli, özellikle bunun için e, daha çok çalışıyoruz, daha motive bir şekilde çalışıyoruz ve ülkemizde de değer katmaya çalışıyoruz. Yani baktığımız zaman artık biz e, en çok Avrupa Birliği projesi olan şirketler arasında doğru ilerliyoruz, ikondayız herhalde. Daha da sayımız artacak diye inanıyorum açıkçası. Çünkü Bunları vizyon projeleri olarak da görüyoruz. Hı hı. Peki bir yandan merak ediyorum Hüseyin Bey. Bu e,
1: Kastamon Antegra e, Hayat Holding bünyesinde. E, holdingle e, bilgi, e, birikim paylaşımınız oluyor mu? Ne şekilde oluyor?
0: Şöyle, e, Hayat Kimya, e, yani kendi sektöründe global bir dev. Yani baktığımız zaman, biz Hayat Holding olarak baktığımızda da Kastamonu Entegre ve e, Hayat Kimya olarak 14.000'den fazla çalışanı olan, e, 3 kıtada hmm. e, 14 ülkede fiili üretim yatırımları olan e, bir grubuz esasında. Biz ARGE hmm. e, ve inovasyon üzerine Hayat Kimya ekibiyle esasında e, e, değerli bir sinerjimiz var. Özellikle mesela ARGE konularında e, biz Hayat Kimya'ya, e, daha, daha doğrusu biz Hayat Kimya'nın yeteneklerinden besleniyoruz. Çünkü Bizden çok daha iyi bir noktadalar. Daha büyük bir ARGE ekipleri var. ARGE'den sorumlu başkan yardımcısı Doktor Fikret Koç başkan da gerçekten vizyoner çalışmalar yapıyorlar. Şimdi özellikle maske üretimini de yepyeni inovasyonları hızlı bir şekilde devreye aldılar. ARGE konusunda biz hayat kimyadan besleniyoruz. Onların know-how'undan, onların oluşturdukları süreçlerden, yaklaşım tarzlarından. Ee, i̇novasyon <gülüyor> e, kurumsal e, manadaki inovasyon sistemleri özelinde biz onlara katkı vermeye gayret ediyoruz. Mesela biz <gülüyor> InnoSuite programına katılmıştık Tim'in. Akabinde e, Hayat Kimya'nın da e, bu programa katılmasının faydalı olacağını e, önerdik. E, onlar da programa katıldılar veya işte, e, işte fikir platformu gibi uygulamaların daha hızlı bir şekilde içselleştirilmesi konusunda yani gerçekten e, sinerjik bir yaklaşımımız var. E, ben hani bu ortak e, değer üretme çabasını da son derece kıymetli buluyorum açıkçası.
1: Peki buradan e, imza sorusuna geliyoruz. Değer üretmenin e, formülünü soracağım Üsteyin Doktor Güler için.
0: Ya değer yaratmak şöyle her şeyden önce vizyonla başlıyor. Yani sizin daha doğrusu sizi e, geleceğe bağlayan bir şeye ihtiyacınız var. Bir tutkunuzu veya ne yapmak istediğinizi iyi bilmeniz lazım. Bence hı hı. Yani değer yaratmanın ben tesadüfen olamayacağını düşünüyorum. Veya tesadüfen hı. sürdürülebilir olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hı. bir tutku, bir gaye, amaç, vizyon bunların hepsini ortak e, hı hı. faydada toplayabiliriz belki. Yani sizi geleceğe bağlayan e, hı hı. bugünden gelecek hayali kurdurtan ve biraz da tebessüm ettirten ne bileyim gece uykusuz bırakan hayallerinize rüyalarınıza giren sokakta yürürken aklınıza gelen veya işte uçakta aklınızdan çıkmayan bir şey yani sonuçta bir bir gayenizin olması lazım. İkincisi de bu iş için ortaklar bulmayı ben çok kıymetli buluyorum. Yani artık büyük vizyonların, hayallerin öyle tek başına e, istenildiği şekilde gerçekleştirilebileceğine çok inanmıyorum. Yani sonuçta sizin hayalinize ortaklar e, bulmanız çok kıymetli. Tabi bu süreç içerisinde hayaliniz dönüşelebiliyor. Yani buna da açık olmak lazım. Yani işte kolektif dediğim, zeka dediğim şey aslında. Farklı zihinleri sürece kattıkça bu sefer birlikte hayal etmeyi öğrendikçe süreç daha da kıymetli hale geliyor. E, Hı -hı. Sonrasında Evet, bu tutkumuz, bu hayalimiz kimlerin işine yarayabilir sorusu bence çok değerli. İşte o işine yarayabilir dediğimiz insanlarla bu sefer bir araya gelmek. Yani özetle şey şu, yani bir kişilik hayali ben önce iki kişilik, dört kişilik, on kişilik, yüz kişilik, bin kişilik, yani yüz bin kişilik bir hayale dönüştürebiliyorsam, o zaman aslında değer yaratıyorum aslında. Hani tabii hayalimizi... Ee, Çoğaltalım derken aslında şu da çok kıymetli. Yani bize benzemeyenlerle bir araya gelmek. Hı hı. Yani e, hani Aynen. zekaları bir araya getirebilmek için. Yani ben kendim gibi insanları bir araya getirsem Hani futbol takımı düşün 11 kişi 11 tane santrofordan bir futbol takımı olmaz. Veya 11 orta sahadan. Yani <gülüyor> dolayısıyla bize benzemeyen kişilerle aynı hayalde buluşmak bence e, çok kıymetli. Ve bu benzemezlik oranı ortak hayal kuranları ne kadar çok artıyorsa... Ortaya çıkan değer de o kadar kıymetli oluyor. Tabii bu çok zor. Ama mümkün. Yani büyük hikayelerin arkasında ben bunu görüyorum. Açıkçası. Yani sizin hı hı. sorunuz bende bu işi uyandırdı. Bunu eklemek istedim.
1: Evet. Yani hakikaten e, çok güzel bir mesajlar verdiniz. Bu soruyu da her sorduğumda e, çok değişik arkadaşları <gülüyor> e, duyuyorum. Enteresan aslında. Çünkü e, mutlaka e, yani inovasyon bir kere icat demek değil. Onu tabii ki biliyoruz Kesinlikle. ama yani ee, yine de e, bu iş e, bir tutku gerektiriyor, bir dert edinmek gerektiriyor. E, oradan e, sizden onu duyuyorum. Yani bir şekilde e, daha geçenlerde de Aziz Sancar'ın bir şeyi vardı. İşte ben zeka inanmıyorum, çok çalışmaya inanıyorum e, gibi bir e, şeyi vardı. LinkedIn'de hatta bayağı bir tartışma doldu. Ama yani hakikaten e, istikrarlı bir şekilde sabah edip bir, bir konuda çalışmak, e, çaba servitmek önemli. E, orada da yine e, yani öyle bir yerde okumuştum tam rakamları bilmiyorum ama patent ofisindeki patent başvurularına bakıyorlar. Zaman içerisinde o patent sahip sayısı artıyor. Yani bir patenti bir kişi eskiden başvururken şimdi çok daha fazla kişiye çünkü gidiyor bu. Çünkü dediğiniz gibi orada bir kolektif zeka da işin içine giriyor. Bilgi zaten her yerde artık yani bilgi kolay ulaşılabilen bir şey ama oradan bir değer yaratmak için ortak işbirliğiyle çalışmak gerekiyor. Çok doğru bir bence vurgu. Peki hocam size... ...çok güzel paylaşımlarınız olur. LinkedIn'den ulaşabilir herhalde. Tabii. Yani başka sizin önerdiğiniz... ...kaynak veya şey var mı size ulaşmalar için?
0: Aa, LinkedIn'den... Evet. Yani ...en doğru mecra... Hani ...ben de bakış açımı... ...en iyi yansıtabildiğim ortam... ...Linkedin diye düşünüyorum. Birçok insanla... ...oradan etkileşim... ...sağlama hmm. imkanımız oluyor. LinkedIn çok... ...kıymetli bir ortam. Yani... Hmm. E, bütün e, merak eden, <gülüyor> ilgi duyan herkesi LinkedIn üzerinden haberleşebiliriz. Ee, hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Zaman e, çok e, böyle su gibi akıp geçti Mete hocam. Süper <gülüyor> <Kesinlikle>. oldu.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Çok, ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri, bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e emailinden bu e-mail notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.